0: Und damit sind wir endlich mal wieder da, Pappkameraden-Podcast-Episode, ich glaube 41 oder so, ich habe mal wieder vorher nicht nachgeguckt, ähm, halt einfach die nächste in der Reihe der Pappkameraden. Hier ist Tobi, ich bin Tobi Bayer und ich nehme hier diesen Podcast mit euch auf und ich habe wieder einen Gast und erneut nach nur einem Jahr und zwei, drei Monaten ist es wieder Christoph, hallo Christoph. Grüß dich Tobi, hi. Moin, schön, dass du da bist. Ja, es gab mal wieder eine etwas längere Pause. Wir beide haben zuletzt gesprochen, ich habe äh, eben extra nochmal nachgeguckt, weil ich mich kaum noch erinnern konnte, im Juli, dafür gleich zweimal, einmal zu dem neuen Whisky und einmal zu den Kiloman-Whiskys und dann habe ich im Januar nochmal eine Episode aufgenommen mit dem Mark Maslow und ja, ansonsten war irgendwie Funkstille hier auf diesem Kanal. Christoph, ja. wie, wie kannst du das erklären?
1: Oh Gott, ich habe auch ein bewegtes <lacht> Jahr seither gehabt, also es war echt viel, viel los. Echt? Was äh, ist los ähm, bei dir? das ist viel zu lang um das jetzt alles auszupacken nee war wirklich war wirklich unglaublich viel los so viel äh, wünsche ich niemandem, was das so um die Ohren hat unfassbar die Top Geschichte um. die du
0: erzählen magst hast du -Geschichte. eine Geschichte die Top Geschichte mm. was war also das Aufregendste was du irgendwie preisgeben würdest Ah, das, auf,
1: das Aufregendste, was passiert, das ist mega negativ. Das lassen wir lieber heute. Nee, ja, nee. Leute. Ähm, nee äh, alles okay also, Okay. Ja, ich. Hier, äh, die Anfangsmelodie, die ich gerade gehört habe, ist richtig gut, ne?
0: Ist richtig cool, gut. ne? Ja. Hast du erkannt? Nee, hast nicht erkannt. Ähm, das ist äh, Hand in My Pocket von Alanis Morissette, nachgespielt von der großartigen Band Horst Blank. <lacht> Horst blank, von dem habe ich gehört. Genau, von denen war ja auch das bisherige Intro. Das war unser eigener Song Plan. Und das ist jetzt aber gerade nicht zur Hand, weil mein Rechner kaputt gegangen ist. Jetzt habe ich hier gerade nur einen anderen Rechner am Start und habe eben verzweifelt nach dem Song gesucht und habe dann stattdessen diesen hier gefunden. Den haben wir letztens irgendwie mal aufgenommen. Und dann dachte Die ich... passt super. Ja, kann man ja mal nehmen. So als in der Kneipe läuft das ja auch. Christian an der äh, Melodika die Tröte sozusagen. Ja, genau. Das ist neu. Was ist sonst noch neu? Was ist sonst noch neu? Ja, warum habe ich Podcast nicht aufgenommen? Ich trinke echt wenig äh, Hartalkohol in letzter Zeit. Aber es gibt möglicherweise demnächst eine Episode zum Thema Bierbrauen. Und zwar habe ich einen Nachbarn, der ist Braumeister und der arbeitet aber gar nicht so als Braumeister, sondern hat irgendwie eine andere Firma, in der er irgendwas anderes macht. Aber jetzt letztens meint der Tobi, ich habe einen neuen Job, ich soll jetzt Bier brauen in Buxtehude. <lacht> Halb Deutschland denkt ja, dass es Buxtehude gar nicht wirklich gibt. Ähm, gibt es aber wirklich. Es ist ein kleines Städtchen ähm, hier oben im Norden und da gibt es eine Brauerei, die brauchten gerade einen neuen Braumeister und jetzt versucht er da erstmal aufzuräumen und zu brauen. Ich war letztens da, hab das Bier probiert, war fürchterlich. Ähm, die brauchen wirklich dringend einen Braumeister, der was kann. Und jetzt bin ich mal ganz gespannt, ob der Nachbar was kann. Und wenn er was kann, dann werde ich mal mit ihm seine Sachen verkosten und äh, da eine Sendung zu machen.
1: Ich glaube, meine Oma ist immer noch Buxtehut.
0: Echt? Was, was hat sie da gemacht?
1: Die hat da Urlaub gemacht. Entweder war es meine Oma oder, oder so eine, so eine schwipptante Keine
0: Ahnung. Das Großtante von meiner Mutter, ich glaube, die war. Es. Also, Buxtehut ist tatsächlich ein sehr schönes Städtchen, äh, relativ klein, so mit einer sehr schönen Innenstadt-Fußgängerzone. Da kann man schon ganz gut was, äh, unternehmen, so. Es gibt ein traditionelles Kaufhaus, das heißt Stagmann und <lacht> das sind meine, meine Mutter, also Buxtehude ist als Städtchen ein bisschen weiter weg als Buchholz von uns, aber Buchholz war früher nicht so die Einkaufsstadt, das hat sich ein bisschen geändert, die haben da lauter Einkaufszentren drin gebaut und Hamburg ist halt immer doch ein größeres Ding so gewesen und das ist meine Mutter ganz gerne mal nach Buxtehude gefahren, nach, äh, zu Stackmann hin. Um da einzukaufen. Und meine Frau, die ist in Holenstedt aufgewachsen, die hat äh, da noch näheren Bezug zu gehabt, weil das noch näher dran ist an Buxtehude.
1: Geht ja. dir Hamburg auf den Sackmann auf in Buxtehude bei Stackmann. <lacht> ah, du bist jetzt Werbetexter, habe ich gehört. <lacht> Nein, aber das ist, ich habe jetzt gerade überlegt: Stackmann, da muss man doch irgendwas Gutes draus machen können. Ja. Stackmann. Ja.
0: Also Boxehude ist ja das Städtchen, wo irgendwie Hase und Igel sich gute Nacht sagen, beziehungsweise wo dieses, ähm, dieses altbekannte, äh, diese Fabel spielt, ne, mit dem äh, Rennen zwischen Hase und Igel. Mhm. Kenn, Kennst du? Die kenne ich. Ja, genau. Und das, War auch mal klein. Äh, das spielt da und ähm, deswegen ist die ganze Stadt voll mit Hasen und Igeln und sowas ganz niedlich. Ja, das ist aber süß, ja, das finde ich gut. Ja, kann man machen. Na gut, so. Ähm, aber heute gibt es ja hier mal wieder. Ähm, nicht Bier, sondern das, ähm, das Destillat davon sozusagen. <lacht> und zwar äh, haben mich mehrere Personen schon angesprochen. Du hattest mich angesprochen und ich glaube, der Holger Krupp hatte mich angesprochen und äh, noch zwei, drei andere. Ich ähm, weiß gar nicht, ob die auch an der Fassteilung beteiligt sind, die mich angesprochen haben, aber anscheinend gibt es Interesse daran, zu prüfen, äh, wie es denn in unserem Fass geht, dem Popkameradenfass. Das ist die gelbe Urinprobe, die du mir hier geschickt hast. Genau, ich habe da angerufen, weil ich irgendwie dachte, so fahre ich eben hin und hole was. Und, oh, und oh, dann rufe ich erstmal an, äh, wollte die Angela sprechen. Und die ist da gar nicht mehr. Angela Puligio, Pulejo, die ist da gar nicht mehr. Ähm, stattdessen habe ich da eine neue Kontaktperson bekommen und die habe ich angerufen. Das war auch sehr nett. Und äh, die sagte, ja, ja, klar, kann ich kann ich fertig machen. Sie könnte mir auch eine ganze Flasche abfüllen, hat sie gesagt. Ich habe gesagt, nee, lass mal. Ähm, Zwei Proben bitte. Na, und jetzt haben wir hier zwei Proben bekommen. Super. Eine, eine davon habe ich äh, in den Brief gesteckt zu dir. Zusammen mit zwei anderen kleinen Pröbchen. Ich hoffe, das hattest du beides. Kennst du beides nicht, was du da bekommen hast? Tatsächlich beides nicht. Ja. <lacht> ich, ich kannte
1: nicht. bis gerade eben alles drei, nicht? <lacht> <Ich> hab, was, <lacht> Weil was? du die Urinprobe nicht beschriftet hast.
0: Du nicht, doch, oben drauf ist doch ein, Stech äh, ein
1: Ja, Ding. oben drauf steht nur von bis. Äh, und wie viel Volumenprozent, aber was es ist, steht nicht drauf.
0: Ähm, gut, hab, ich hab's
1: mir gedacht.
0: Anscheinend haben wir die Fassnummer 13.07.04. Das Ach. ist wohl unsere Fassnummer.
1: Ja, und sie, weißt du, ich dachte, das wäre äh, gebrannt am 13.07.04 und abgefüllt am 23.08.17 mit
0: 52,6.
1: Wahrscheinlich deswegen ist es dachte ich, eher die Abteilung 2004 war
0: am, am 7.04. oder am 4.07.2013. Denn es ist ja vier Jahre alt jetzt, das Fass. Ne? Es war ja letztes Jahr schon drei Jahre alt und letztes Jahr war ja noch nicht Juli, als wir die Probe
1: gemacht haben. Ich glaube, wir haben im Juni was aufgenommen, ja.
0: Also also müsste es irgendwie 7.4.2013 das Abfülldatum sein. Das, äh, ja, Fülldatum, nicht Abfüll, sondern Fülldatum. Genau. Und also darf er jetzt offiziell auch Whisky heißen? Der durfte ja letztes Jahr schon Whisky heißen. Ja, kurz drauf, ja. Ne, jetzt 13 bis 17 ist ja vier Jahre. Ja. ja, genau. Vier Jahre liegt er jetzt im Fass. Und er hat erschreckenderweise nur noch 52,6%. Christoph.
1: Oh, das ist jetzt nicht verwunderlich.
0: <lacht> wir müssen Ein uns, kleines Fass, ne? Wir müssen uns schnell entscheiden, sonst ist das weg. Was passiert eigentlich, wenn man Whisky so lange lagert, bis er unter 40% Prozent hat? Dann ist ja kein Whisky mehr. Ja, dann kannst
1: du das Whisky wieder durchstreichen. Dann kannst du... Die oh, Questenspirituose, der drauf. was draufstreichen, keine Ahnung. <lacht> <Art. lacht> äh, dann darf er nicht mehr Whisky heißen.
0: Richtig. Nein, also da sind wir ja noch ein bisschen von entfernt. Ja, genau. also das, ich
1: denke, dass, dass, äh, dass es viel wichtiger ist, darauf zu achten, dass das Holz nicht überhand nimmt, ne? dass wir einen schönen, ausgewogenen Wissig am Ende haben. Und ja,
0: insofern macht es Sinn, das jetzt mal zu probieren? Darf ich mir den schon einschenken? Letztes Jahr war es ja noch ein bisschen zu doll. Ähm, Lass noch mal kurz drüber sprechen, was ich noch geschickt habe. Ich war äh, in den USA, in Boston und habe einen Flug gebucht über Island, weil ich dachte, da habe ich zwei kurze Flüge und nicht einen, einen ganz kurzen und einen langen. Ähm, war auch ganz cool. Und dann hatte ich halt Zwischenstopp in Island. Kevlavik, schrecklicher Flughafen, schreckliche Gegend. Ich glaube, Island ist eigentlich ganz geil, aber ein Kevlavik will man nicht sein. Echt ganz, eigentlich müsste es Kevlarvik heißen, weil das ein schreckliches Kaff ist. Egal. Also da heißt Reykjavik. Ja, Reykjavik äh, ist die, die schöne Stadt, die Hauptstadt, äh, aber die haben einen Flughafen. Ja. Ähm, ich glaube, die haben sogar einen in der Stadt, aber da fliegt niemand mehr hin. Oder zumindest nicht die Fluglinie, mit der ich da unterwegs war, Iceland Air. Äh, stattdessen landen die in Kevlarvik und das ist halt äh, eine halbe Stunde außerhalb von Reykjavik.
1: Ich bin 89 Mal mit Iceland Air geflogen. Äh, dort Aufenthalt. Und da sind sie noch in Reykjavik gelandet? Geht davon aus, ja. Okay. Als ist nicht anders.
0: Du hast übrigens ein ziemlich heftiges Gate drin. Also du musst äh, laut sprechen, damit das Mikrofon freigeschaltet wird. Mikrofon ja. eher an meinen Mund machen. Oder, oder das. Zumindest warst du eben kurz weg. Egal. Ja, genau. Äh, zumindest habe ich dann Zwischenstopp gemacht. Und ich war letztens bei einem Kumpel, der auch letztens in Island war. Und der hatte sich Floki gekauft. Floki ist ein isländischer Singemalt. Und den fand ich ziemlich lecker, den ich bei ihm da hatte. Und jetzt war ich da und dachte, kannst du ein bisschen Floki kaufen? Und dann sah ich wusste ich noch gar nicht, die haben jetzt auch einen rauchigen Whisky. Und die nennen das Sheepedunk Smoked Reserve. <lacht> genau. Sheepedunk Smoked Reserve, ja. Sheepedunk, genau. Also Dank wie Dung, oder? Dung, ja, genau. Also okay. so Wahrscheinlich ähnlich, ähnlich lustig wie, wie Sheeptipp. Steht auch hinten was drauf, kann ich dann nachher vorlesen, wenn wir dabei sind. Und dann hast du noch was ganz Besonderes bekommen. Nämlich äh, kein Whisky, sondern Rum. Allerdings ist das kein, äh, kein gewöhnlicher Rum, sondern ich war ja in Boston und äh, beziehungsweise bin ich von Boston noch irgendwie mal drei Stunden nach Westen gefahren, irgendwo in äh, den Outbacks von Massachusetts, in den Berkshire Mountains. Das sind nicht so wirklich Berge, das sind so eher so Hügel. Äh, und in den Berkshire Mountains habe ich äh, eine Woche lang so eine, so eine Tagung mitgemacht und da gab es sowohl eine kleine Brauerei, Dog als auch eine Distille. Die heißt Ragged Mountain. Glaube ich. Es gab ja. doch eine Brauerei namens Brewdog.
1: Mhm. Nicht? Brewdog. Ich glaube Brewdog. Irgendwas war da mit dem Hund. Okay, weil ich kenne die, aber ich kenne die nur aus Schottland.
0: Oh, dann habe ich das verwechselt. Brewdog ist Schottland? Ja. Kann, kann auch sein. Warte mal. Berkshire... Ähm... Brew, Brewing Company heißt es einfach. Das kann auch sein. Kann es das sein? Ja, ich glaube schon.
1: Ja. Vielleicht haben sie auch im Zuge der Westerweiterung äh, in, äh, in Massachusetts eine Brauerei aufgemacht.
0: Ah. Komme ich gerade nicht rauf. Der Rechner, mit dem ich hier arbeite, blockiert die Seite. <lacht> ich glaube, das sind sie. So viele gibt es da anscheinend auch gar nicht. Berkshire Brewing Company, Ach nee, die hatten ein Bier, das hieß Rum Dog. Genau, deswegen komme ich da drauf. Äh, die hatten irgendwie einen Hund und der Hund war gestorben und ihm zu Ehren haben sie dann ein, ein Bier benannt. Oder vielleicht haben sie das Bier auch so genannt, als es noch lebt. Zumindest ist das ein Stout, so ein, äh, so ein Guinness ähnliches Bier und das finischen die in alten Rumfässern lagern also ein Stout-Bier noch mal irgendwie für ein paar Wochen in Ex-Rumfässern, dass sie eben aus dieser Destille holen. Und ähm, das habe ich probiert. Das war fantastisch. Das war richtig gut. Eigentlich mag ich craft bier Stout nicht so gerne. Also die meisten Stouts, die ich so probiert habe, außer Guinness mochte ich irgendwie nicht. Äh, aber das war, das war ganz fantastisch. Ja, zumindest waren wir eben auch noch in der Destille und ähm, die haben auch Whisky gemacht. Ähm, bisher ausschließlich äh, Maispampe, also in, wie man das halt macht in den USA. Ne? Also Burben-Style. style genau. Ne? Und ähm, jetzt hatten sie gerade angesetzt einen, ähm, einen Single Malt, also auf, auf äh, schottische Art und Weise, der war aber noch nicht fertig. Ja. Ähm, außerdem haben sie noch irgendwie verschiedene andere Spirituosen gehabt, aber war das nichts für mich. Ich bin nicht so der Gin und sonst wie was. Äh, keine Ahnung. eigentlich bin ich auch kein Rum-Fanatiker oder so, ich habe auch gar keine Lust mich da einzuarbeiten, weil immer wenn ich das probiere, denke ich, ist ja ganz lecker, aber wenn ich mich da jetzt auch noch reinnerde, das ist mir zu viel <lacht> das reicht mir vollkommen aus, mich in Whisky reinzunerden ja, zumindest ähm, äh, lange Rede, kurzer Sinn ich habe dort einen Rum gefunden der in Ex-Lafreug-Fässern gefinisht wird und dadurch halt einen smokigen, pietigen ähm, Geschmack bekommen haben ja, die lassen nicht la fässer kommen und Schmeißen wir ihren Rum rein. Geile Sache. Kannst du mich eigentlich noch hören? Ich höre dich
1: jetzt. Oh ja, ich habe nämlich gerade eine Fehlermeldung angezeigt bekommen. Deswegen.
0: Jetzt bist du gerade wieder weg. Hm. 1, 2, 3? Ja, jetzt bist du wieder da. Was denn da? Ich weiß nicht, ich habe einfach eine einfache Fehlermeldung angezeigt bekommen. Naja. Lass mal einfach mal so laufen. Ja. Ähm, das sind so die drei Sachen und ich, ich würde fast sagen, wir probieren sie in genau der Reihenfolge, die ich ihm genannt habe. Ne? Erst unser Fass, dann, dann Floki und dann den Rum, obwohl das von den Prozenten her genau die falsche Reihenfolge ist. Ne? Also wir haben erst das härteste, dann das mittlere und dann das leichteste. Aber der Rum ja, ist... Tobi, halt. Wir sind ja mittlerweile Profis. Wir sind Profis, natürlich. Ja. <lacht> Gut, dann sind wir uns einig und äh, dann mache ich hier mal die Urinprobe auf. Ich bin ganz gespannt, wie er riecht war echt viel drin. Ja. Oh, der riecht toll.
1: Also. Ich möchte ja auch einen ordentlichen Schluck einschenken. Erstmal was einschenken, würde ich auch sagen. Ja, also Farbe ist schon mal nicht schlecht, ne? Also sehr schöne Farbe. Ja, aber
0: ist schon recht dunkel. Also sieht wirklich aus wie so eine frische Urinprobe, Morgenurin.
1: So also ganz im Ernst, also es ist so ein, so ein dunkles Gold, ne? Mhm. Ja, jetzt so ein dunkelgold,
0: leichter Rotstich, ne? Also, das Glas, was ich jetzt hier habe, ist natürlich ein bisschen, habe ich ein bisschen mehr Volumen, wo ich so durchgucken kann. Also, wir sagen Urinprobe, weil das in so einer Plastik, in so einer Plastikkanüle hier ankam. Das sieht wirklich so ein bisschen medizinisch aus. Egal. Und jetzt im Glas, wo ich noch ein bisschen durch ein bisschen mehr Whisky durchgucke, ist es wirklich sehr schön golden. Also, toll. Farbe überzeugt. Und Geruch, sag mal ehrlich. Großartig. Geruch ist großartig. So gehört das eigentlich, ne?
1: Wenn du das angedreht hättest und behauptet hättest, es wäre ein Schotte, ich hätte sofort geglaubt. Ich hätte ja auch geglaubt, dass er von Eiler ist. Also.
0: Super, super, ja. Eiler, sagst du? Ja,
1: das ist so das Erste, woran ich jetzt gerade gedacht habe, beim Reinriechen. Eiler. Mm, schön, der Rauch von Eiler.
0: Mm, hat einen schönen Rauch, hat eine hat eine warme Süße. Ich meine, ja, klar, sherry fast so. Da kommt schon was. Rosinen. Pflaume. Sowas? Mhm. Also
1: vordergründig Rauch. Ja. Erstmal ganz, also ganz kräftiger Rauch. Aber nicht, ich glaube, wir haben auch extra ruhig genommen, oder?
0: Extra ruhig, genau. Die extra rauchige Variante. Aber ich weiß noch, letztes Jahr, das hat halt, das war ein Rauchhammer. Und das hier ist jetzt halt. Ordentlich rauchig, so vielleicht so Lagerwulenstärke Rauch oder so. Ich würde sagen, der hat weniger Rauch als ein, als ein Lafroy 10 oder, oder als ein Artback oder so. In, in, der Nase. In der Nase.
1: Nee, ich würde sagen, das geht in die Richtung. Das Ach. kommt schon, kommt die, also von der Nase her würde ich sagen, kommt, kommt's den nahe. Ich würde sagen, der riecht schon so nach, 35 bis, bis 50 ppm riecht ja schon, ne? Das <lacht> habe ich jetzt keinen. Weiß nicht. Was hat ein, La äh, also, ein ähm, Lagerwulin? Kilholman ähm, haben wir ja mal probiert gehabt. Äh, die haben häufig äh, an die 50 ppm. Ähm, auch. Oh, was war denn Lagavulin? Tabelle gehabt. Ich glaube, Lagavulin war irgendwie bei 35 oder sowas. 35, 40. Ja, sowas um den Dreh. Und, aber das ist aber wirklich auch. Von der, von der Rauchstärke her finde ich, das kommt, geht in die Richtung auf jeden Fall.
0: Ich habe gerade bei Whiskey.de eine PPM-Liste gefunden. Artback10 hat 23. Artback10 hat 23 PPM. Ja, an, angeblich Karl Ila hat 35, der 12 Äh, Lagavulin hat auch 35 und Lafroig Quarter Cask hat 45. Ich hätte gedacht, dass Artback mehr hat.
1: Also Artback hat auch mehr kann man es mit der Liste nicht stimmen. Der Rest kommt hin, aber was war bei Kolila
0: Colila, 35. Ja. Sowohl die 12-Jährige als auch die Distillers. Also,
1: von, von, von Artback gibt es ja noch den Cory Wrecken. Der Cory Wrecken, der hat, äh, glaube ich, an die 100 ppm.
0: Der Supernova Back steht 10. noch drin mit 100 ppm. Ja. Ja. Na gut, glaube also, ich, glaube ich. Glaub, ich muss lecker, mal lecker, lecker. Ja, ja, auf jeden Fall. Na dann, Prost. Na, warte mal, ich habe ja noch Gläser, genau.
1: <lacht> Ausgesprochen angenehm für 52,6 Prozent. Ne?
0: Also. Der ist schon auf der Zunge noch deutlich wilder als in der Nase. Heiei. Hoffentlich. Wow. Mhm. Also doch, ein Stich gibt er schon noch mit seinen 52 Prozent. Ähm. Ja, bei mir halt schon alles abgetötet, weißt du. <lacht> Aber es ist nicht so nicht so harsch wie letztes Jahr. Also das Jahr hat ihm schon gut getan.
1: Mhm.
0: Jetzt merkst du da. Also sehr viel Süße hinter dem Rauch. Also Rauch ist absolut dominant. In der, Im Mund noch viel mehr als in der Nase. Oder? Ja, mega. Mega Rauch in der, im Mund. Aber ähm, oh, das wollten wir ja auch. Das wollten wir, genau. Aber es ist nicht mehr so so harsch. Also letztes Jahr fand ich es ja fast schon abschreckend. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst. Letztes Jahr war ich, war ich mhm. so ein bisschen abgeturnt. Mhm. Das hier muss ich sagen, das ist schon bedeutend besser. Das ist sehr lecker. Das ist sehr extrem vollmundig, extrem schon vielschichtig. Es ist nicht mehr nur Rauch, sondern es ist schon irgendwie, der ist halt immer noch da, der ist immer noch im, im Abgang jetzt.
1: Wow. Da kannst du jetzt mal einfallen lassen, wie du mich davon abbringst, dass wir den jetzt schon abfüllen
0: Wieso dich davon abbringen? Ich entscheide das. <lacht> du musst mich davon abbringen, den jetzt noch liegen zu lassen. Ja, ich tue mal einen Topfen Wasser rein. Das mache ich auch, ja. Ähm, ich finde
1: die Menge an Holz, die er bekommen hat im letzten Jahr deutlich spürbar. Mhm. Und das ist auch der Grund, warum ich denke, hm? Könnte langsam so weit sein. Der Farbe nach zu urteilen ja auch. ne Du hast ein bisschen Sorge, dass er zu viel Holz bekommt? Ja, das ist meine größte Sorge, weil es ist ein relativ kleines Fass. Mhm. Das heißt, die Menge an, an Flüssigkeit auf Holzkontakt, äh, die ist halt schon, ja, also der Holzkontakt ist schon sehr stark. Ne? Und ähm, das geht halt mal ratzfatz. Ne? Das kann sein, äh, es dreht sich in einem halben Jahr komplett um ne? und dann hast du irgendwie plötzlich nur noch Holzgeschmack. Ne? Mhm. Wo finde ich jetzt, also ich finde es die Farbe toll, ich finde die Nase toll und schmecken tut er mir auch. Ja, äh, die Alkoholstärke ist auch super mit 52,6 Prozent. Da hätten wir zwar noch ein bisschen Luft, du hast recht, aber, ähm, ja, ist als wenn er uns zu weit runter sagt.
0: Hm.
1: Glückliche Engel über, äh, wie heißt der Ort, wo das Fass liegt? Basthorst. Basthorst,
0: über gut Basthorst. Ja, da sind die Engel jetzt gerade richtig glücklich. Mhm. Also die Nase mit ist wie fantastisch. Wie, mit wie viel
1: war. haben wir ins Fass gefüllt? Das waren 64 Prozent oder sowas, ne? Ja.
0: 64
1: Prozent. Mhm. Mit Wasser ist aber auch nicht schlecht, ne? Also
0: er riecht jetzt noch weniger nach Rauch mit dem, mit dem Schluck Wasser. Ich habe vielleicht ein bisschen viel Wasser. Also ich hatte nicht mehr so viel drin im Glas und dann irgendwie aus meinem, aus meinem Wasserglas ein bisschen rübergekippt. Das war vielleicht. Ich habe jetzt
1: ganz dezent reingemacht, so dass ich wahrscheinlich knapp unter die 50 gerutscht bin jetzt mit den
0: Umprozenten. Ich glaube, ich bin deutlich unter den 50. Aber noch nicht unter 40. und es erinnert mich wirklich an, an die jungen Köhungen. glaublich Nee, mich gar nicht so. Weil da noch sowas so dunkles dahinter ist. Ich kann es noch nicht genau beschreiben, was das ist. so ein Die Kiloman sind ja die waren so frisch. Also auch die Rauchigen waren, hatten halt so eine Frische. Da war alles hell und Und das fehlt dir hier? Nein, das fehlt mir gar nicht. Also ich finde den toll. Also ganz im Ernst. Ich finde den, find den jetzt schon ziemlich stark, er hat nur noch so eine also er schmeckt immer noch jung und, und wild und, und haut drauf und ja ich also der Vergleich zum letzten Jahr ist schon äh, bemerkenswert und du hast natürlich recht, wenn wir ihn jetzt noch ein Jahr liegen ließen, dann wäre, wenn ich mir das vorstelle, dass es nochmal so ein bemerkenswerter Unterschied wird Richtung Holz, das wäre wahrscheinlich mhm. zu viel ich denke, wir haben reichlich Alkohol verloren jetzt in dem Jahr, ne? Was war denn letztes Jahr eigentlich?
1: Wir haben es uns nicht draufgeschrieben gehabt. Ach du Elend!
0: Das ist natürlich schlecht. Unser Fass ist Whisky, da steht es auch nicht. Warum denn nicht? Da bin ich nicht aufgeschrieben. Schade. Ähm, ja, aber...
1: Mal überlegen, jetzt haben wir vier Jahre, wir sind jetzt bei 52 Prozent. Mhm. Wir haben jetzt ungefähr 12 Prozent verloren. Ähm, so sagen wir, verlieren jedes Jahr 4 Prozent, ist wahrscheinlich nicht ganz korrekt. Ja, nee, 3, ne? Aber 12 durch 4 ist ja eher 3. Ach ja, genau, 3, 6 mal 12, hast recht, ja. <lacht> Vielen Dank. Kaum einen Schluck Whisky getrunken, kann ich nicht berechnen. <lacht> <lacht> ungefähr drei. Mhm, okay, aber das ist das für, für unser Breitengrad, ist das normal?
0: Hätte gedacht, dass es bei dem Kleinen fast sogar mehr wird. So, und wenn er jetzt noch ein halbes Jahr liegt, dann verlieren wir nochmal anderthalb, dann sind wir immer noch über 50. Das wäre jetzt nicht wirklich schlimm. So, ich probiere nochmal, wie er jetzt mit Wasser schmeckt. Ich probiere das nochmal pur, ich bin nämlich schon wieder durch. Oh, wow. Da ist was. Da ist was Weihnachtliches. Da ist so Sternanis, Zimt, Gebäck. Und das war zu lange im Ofen, daher kommt das Dunkle. <lacht>
1: Nicht? Sehr subjektives Empfinden.
0: Ähm oh, das ist stark, das ist echt gut. Ah. Also ich gebe dir recht, dass man ihn jetzt abfüllen könnte und, und alle müssten zufrieden sein, weil es, ne, wir haben gesagt, wir machen extra rauchig, ähm, genau. wir machen Sherryfass und wenn wenn man dann jetzt sagt, also das Ding ist ja folgendes, vor vier Jahren haben mir bummelig, warte mal, wie viel waren das hier? 32 plus 5, also 37 Leute haben mir Geld überwiesen, teilweise äh, 75 Euro, teilweise irgendwie ein, ein Dreifaches davon. Also es gibt Leute, die haben nicht nur eine Flasche genommen, sondern zwei oder drei. Mhm. Und das blind. In dem Vertrauen, dass ich korrekt entscheide, wann das Fass abgefüllt wird. 75 Euro oder 150 Euro oder auch 225 Euro mal eben irgendwem überweisen mit der Ansage, du kriegst in drei bis fünf Jahren eine halbe Liter Flasche Whisky oder zwei oder drei, von der du jetzt noch nicht weißt, wie sie schmeckt. Also, ich muss ja immer dran denken, dass die dann nicht enttäuscht sind. Ne? Ich mache das ja nicht nur für mich und für dich, sondern für, für uns alle. Hm. Hat schon ein großes Verantwortungsgefühl denen gegenüber und will da nichts falsch machen. Mhm. Verstehe ich. So, deswegen denke ich, wenn wir den jetzt abfüllen auf die Flaschen, dann wären die alle zufrieden. So, das, ist, das ist eine tolle Sache. Ja. Das Problem ist ja nur, dass ich so neugierig bin. <lacht> Und ich möchte jetzt eigentlich doch wissen, was passiert, wenn wir den bis Weihnachten noch liegen lassen. Also,
1: hm. also gut. Ähm, zum einen muss man natürlich jetzt erstmal, ähm, muss, musst du dir klar sein, wo wollen wir denn hin damit? Mhm. Was, wollen, was wollen wir für ein Whisky haben? Ist das, was du jetzt gerade schmeckst, das worauf du scharf warst, was du haben wolltest, oder suchst du nach was
0: anderem? Ich war scharf drauf, bei McMurra ein whisky fass zu kaufen. <lacht> das ging mir gar nicht Haben, wir geschafft. haben mich, wir geschafft. Ja genau, also da, ich bin eigentlich schon zufrieden. Ähm, und dann war ich, also, ich brauche ja gar kein Whisky, ne? ich habe ja genug hier liegen. Frag mich mal. <lacht> genau. So, ja, jetzt ist ja eher die Frage, was machen wir jetzt? Nicht, was wollte ich eigentlich haben, weil das, das habe ich längst. Also da bin ich, bin ich eigentlich schon zufrieden. Äh, wenn ich die jetzt abfüllen lasse, äh, habe ich davon, also ich habe fünf Flaschen übrigens davon. Uh, ähm, Wahnsinn. Ja, also security first, ne? Also eine davon kommt auf den Dachboden und wird nie wieder angeguckt. Können die Kinder dann was mitmachen, was auch immer sie wollen, wenn wir hier irgendwann. Äh, horizontal rausgetragen werden aus dem Haus oder umziehen oder so. Ähm, was auch immer das dann wert ist, wahrscheinlich nichts. Können sie auf meiner Beerdigung können sie den dann trinken oder so. Oder auch nicht. Ähm, und eine mache ich sicherlich auf, sondern sind es schon nur noch drei. So, werde ich vielleicht noch mal eine verschenken oder so. An meine Mama oder keine Ahnung. Mhm. Und dann sind es schon nur noch zwei. Und, ne, also weniger als fünf habe ich mich nicht getraut, für mich zu, zu reservieren. Aber, ja, passt schon. gerade mal? Vielleicht versteigere ich irgendwann noch mal einen oder so ein Quatsch. <lacht> Kann man bestimmt was mit anfangen. So, ähm, gut, das heißt, ich muss an die denken, ich muss aber auch irgendwie gucken, was ich noch irgendwie möchte. So, und, ähm, die eine Sache ist ja, was machen wir mit der Füllung, die da jetzt drin ist. Die andere Sache ist, wenn wir es abfüllen lassen, was machen wir denn dann? Da hatte ja die gute Angela uns noch irgendwie angefixt, also mich zumindest. Äh, eigentlich wollte ich nur von ihr wissen, ob ich das Fass hinterher haben kann, als Deko. Und dann sagte sie, naja, aber man könnte es ja auch nochmal füllen. Die Idee fandst du ja auch ganz gut, oder? Äh, ja, äh, grundsätzlich finde ich das eine
1: großartige Sache, das Fass ist ja deswegen jetzt nicht unbrauchbar, weil wir das einmal benutzt haben, das können wir gut und gerne nochmal befüllen. Mhm. Und ich habe jetzt mal nebenher geguckt, wann ich suche nach einem Kompromiss, weißt du, mhm. ähm, die Pappkameraden-Folge Nummer 1 wurde aus äh, wurde online gestellt am 14. November
0: mhm.
1: um 18.36 Uhr.
0: 14. November? Ähm. Mhm.
1: 14. November, genau. Man könnte ja das fast dann zum 14. November abfüllen lassen. Quasi zum Podcast-Jubiläum.
0: Mhm. Jubiläum. Ich nuschel schon. <lacht� väl prejudice> Der hat ordentlich Alkohol, ja, stimmt. Das
1: wäre eine Möglichkeit. Dann hätten wir zum Pappkameraden-Podcast-Jubiläum direkt abgefüllt. 14. November. Mal gucken, was das für ein Tag ist. ob die Das, da überhaupt...
0: das ist ein Dienstag. Dienstag, das sollte gehen, ne? Ja, da habe ich, hab ich ja eh Podcast-Abend eigentlich. Dienstag ist immer mein Podcast-Abend.
1: Vermute, du wirst da nicht dabei sein. Die werden zum Abfüllen das Fass woanders hinbringen, oder? Füllen die
0: das in Bastos ab? Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Also, als ich das letzte Mal da war, hatten die durchaus auch so eine Versiedlungsmaschine. Kann sein, dass sie es da abfüllen. Okay. Ja, weiß ich nicht. Ähm, ist mir aber auch, also ich weiß gar nicht, also ich wäre schon ganz gerne dabei, einfach zum Zugucken und irgendwie ein Mikrofon in der Hand halten und durselige Fragen stellen. <lacht> Klingt nicht schlecht. Ja, denke ja. ich schon. Und alle, die beteiligt sind am Fass, sind natürlich herzlich dazu eingeladen, dann auch dazu zu kommen. Das ist jetzt ein bisschen weit für mich aus dem Schwarzwald, aber mal gucken. Das ist richtig, aber es gibt ja auch einige hier in Norddeutschland, die mitgemacht haben. Also zum Beispiel der Holger, äh, der Falk von Patsiit äh, hat auch mitgemacht. Falk Stern? Ja. Und?
1: Ja. Holger, Holger, Holgi oder? Holger
0: Krupp. Nee, Holger ah. Klein hat kein Interesse an Whisky. Der macht gar keinen Whisky. Wäre Verschwendung? Ja, das ist. Kennt er sich nicht mit aus, hat er kein Interesse dran. <lacht> kriegt da nichts von ab. Ähm, genau. Gucken wir mal. Hier ist noch ein Arbeitskollege mit dabei. Die Schweden hier, unsere, unsere Freunde, die nach Schweden ausgewandert sind, die sind auch mit dabei. Ich habe die Liste hier zufällig gerade offen. Ich kann ja mal vorlesen, ne? Die ganz vorne Torst. Also es wird sowieso spannend, weil ich habe jetzt seit vier Jahren hier eine Liste von, von E-Mail-Adressen. Mal gucken, wer davon überhaupt noch erreichbar ist.
1: Aha. Allerdings, äh, ich hoffe, sie leben
0: noch alle. Das ist natürlich auch eine gute Frage. Sonst muss ich rausfinden, wer der Erbe ist. <lacht> eine Flasche Whisky schenken.
1: <lacht> ja, der rechtmäßige Erbe erhält eine Flasche Whisky. <lacht>
0: Könnte schwierig werden. Das ist
1: eine nette Überraschung. Ne? Ja, äh, Wir wissen ja auch noch gar nicht, wie viele Flaschen da letzten Endes rauskommen. Ne?
0: Richtig, genau. Also da gibt es ein Minimum, das sie mir garantiert haben. Und die habe ich halt aufgeteilt. Wenn dann jetzt mehr über sind,
1: dann melde ich mich jetzt hiermit schon mal an als Erster für eine, für eine weitere Flasche, weil ich habe mich nur für eine gemeldet. Ne?
0: Genau, du hast nur eine. Ähm,
1: ja, das kriegen wir bestimmt
0: hin. Ich habe ja auch. Mal lecker geworden, wirklich. Ja. Ach so stimmt, die ersten hatte ich für 75 Euro angeboten, dann habe ich irgendwann die Nachricht von von Angela bekommen, oder von, nee, die, die war ja noch gar nicht da, von Marc Müller bekommen, ja, wir haben uns da verrechnet und irgendwas von der Alkoholsteuer vergessen und so, die muss dann ja eh nochmal neu berechnet werden, wenn das abgefüllt wird. Also, je länger wir es liegen lassen, desto günstiger wird es übrigens. Weil ich habe zwar... Weil Alkohol verlieren. Ja, ich habe Alkoholsteuer bezahlt für, ich weiß gar nicht wie viel, ich muss auch mal eine Rechnung raussuchen, naja, das werden die ja haben. Ähm... Und beim Abfüllen wird dann nochmal gemessen und dann wird nochmal neu berechnet, wie viel Alkoholsteuer ich eigentlich hätte bezahlen sollen. Und dann äh, wird die Differenz nochmal beglichen. In welche Richtung auch immer. Tja. Ja. Ähm,
1: das heißt, ja, die,
0: die übrigen Flaschen habe ich dann übrigens für, für 83 Euro anbieten müssen, nicht für 75. 83 okay. Euro für eine
1: habe ich dir die Differenz überwiesen? Ich weiß das nicht, das ist schon so
0: lange her. Äh, du, ich, ich habe alles Geld eingesammelt. Was ja, auch immer Pera. du überwiesen hast, hat offenbar gestimmt. <lacht> okay. Ja, genau. Ähm, das, was wir mit den restlichen Flaschen machen, gucken wir dann. Vielleicht ist einfach eine für dich über. Ähm, dann ist ja aber auch die Frage, wenn wir das fast wieder befüllen, äh, dann. Was kommt dann rein? Was, erstens, was kommt dann rein? Und zweitens, was machen wir dann damit? Gleiche Fassteilung wie vorher, muss ich erstmal die, die bisherigen Fassmiteigner, muss ich ja fragen, wollt ihr wieder die gleiche Anzahl an Flaschen haben, die ihr vorher schon hattet? Erstmal müssen, müssen wir uns entscheiden, was wir reintun und dann äh, wer wir was davon haben und dann wieder gucken, so, was ist da noch über. Ähm,
1: also, ich denke, dass die Fasskosten mit dem ersten Durchgang ja
0: erstmal gedeckt sind. Also Ansprüche bestehen keine mehr. Nee, das von stimmt. Ansprüche hat keiner mehr. Aber ich, aus, Fairness, genau. aus Fairnessgründen würde ich halt vor, ja, vor Kaufrecht Vorkaufsrecht ja. für für die für die jetzt bisherigen fast Miteigner anbieten. Absolut korrekt, ja. Ja. Und das wäre dann wahrscheinlich auch günstiger. Also ich habe natürlich noch kein Angebot bekommen von denen oder so. Ähm, kann man das hier irgendwie kann man sich hier ins Klicken noch? Irgendwie früher konnte man immer englisch, englische Seite von Wagmyra. buy a cask da ist es ja. Ähm, und da war der, der Preis auch abhängig davon, welches Fass man denn ausgesucht hat. Ne, wir haben ein bisschen mehr bezahlt, weil wir ein Ex-Sherry-Fass genommen haben. Exakt, genau. Und wenn man jetzt gar kein Fass nimmt, <lacht> weil man schon eins hat, müsste es ja eigentlich dann günstiger sein. Ja, also es sollte ja kein
1: Problem sein. Wir haben unser
0: Fass, wir lassen es einfach neu befüllen. Genau. Und dann ist halt immer noch die, die Frage, welches Rezept füllt man denn rein? Und kriegt man nicht vielleicht auch einen Whisky, der schon zwei Jahre in einem größeren Fass angereift ist? Also was ich mir zum Beispiel gut vorstellen könnte, wäre ein nicht rauchiges Rezept, was schon zwei Jahre in einem großen Fass einfach äh, so angereift ist und das dann nochmal mal zu finishen Jahre,
1: in unserem Fass. In unserem
0: Extra-Rückfass finischen. Das, das wäre wahrscheinlich eine ziemlich spannende Sache. So. Das ist eine tolle Idee, ja. Genauso könnte man aber auch überlegen, denn das Fass ist ja nicht in Schweden, da wo der Whisky gebrannt wird, sondern äh, in Deutschland. In Deutschland wird ja gar kein Whisky gebrannt, sondern ähm, nur gelagert. Das heißt, die müssten erstmal den entsprechenden Whisky hier nach Deutschland bringen, um das Fass dann zu, befüllen zu können.
1: Oder das Fass nach Schweden.
0: Oder das Fass nach Schweden. Oder ähm, man befüllt das Fass mit einer Spirituose, die direkt nebenan gebrannt wird. Denn nebenan ist ja die Feingeisterei. Da war ich ja auch. Die habe ich ja auch besucht. Ähm, und die machen auch einen Whisky. Den würde ich da, glaube ich, nicht reinführen wollen, weil deutscher Whisky will. muss nicht in das Fass. Äh, aber die machen auch einen Rum. Haha. Da reden wir dann gleich mal drüber, wenn wir den Rum, der in einem Ex-Lafreuk-Fass gefinisht ist. Äh, Klasse Überleitung. Ja, ähm, jetzt kommt ja erstmal der Floki. zwischendurch.
1: Okay, erst Floki.
0: Ja. Und das, das wäre auch nochmal so eine Option, dass wir so ein Crossover-Projekt machen, Mac Müra und Feingeisterei. Da weiß ich natürlich gar nicht, ob die Feingeisterei da mitspielen würde, so wie ich den kennengelernt habe, den guten Mann. Ich habe seinen Namen vergessen. Aber, ähm, der, der war extrem freundlich und nett und zuvor kommt das bestimmt Lust zu. Herr Rohrwasser, genau. Fabian Rohrwasser.
1: War jetzt auch gerade am gucken.
0: <lacht> Mit dem schönen Titel Geistrohrtemperatur, der Rohrwasser schon Feingeisterei. ja Herrlich. so <lacht> Haben wir es, oder? Ich meine, ähm, ist gut. ist ein, Ist eigentlich jetzt schon fantastisch. Ich glaube aber, der hat noch Potenzial. So, also lass mich, doch, lass mich doch im November noch mal probieren und dann entscheiden. okay? Ich frage sie mal, wie viel Zeit die brauchen von Entscheidung bis Abfüllung auf Flaschen. Und ich frage sie auch ähm, nach Angeboten zu nochmal befüllen mit entweder frischem Destillat oder schon abgelagertem Destillat. Ob das jetzt... Ja, ne? dann, äh, dann kann ich da vielleicht Näheres sagen. Und wenn sie sagen, nö, ja, das dauert irgendwie schon eine ganze Weile von ich sag Bescheid, bis sie füllen es dann ab, ähm, können wir immer noch überlegen. Ein, einverstanden? Vorerst, ja. Sehr gut. Und November ist Unter ja schon Vorbehalt. Grad, in November ist ja nur noch zwei Monate übrigens, ne? Ja. Ich habe gerade von einem halben Jahr gesprochen eigentlich. <lacht> du? Ja, ich würde es ich noch ein halbes Jahr liegen lassen können sie auch am 20. Februar abfüllen. Das wäre dann mein Geburtstag. Ach, guck mal. Dann, kommst du, dann, dann, dann lade ich dich ein zu deinem Geburtstag. Hier in um Norden. Um abfüllen zu kommen. Ja. Zum abfüllen. Das, das wäre doch ein geiles Geburtstagsfest, oder? Na, denk mal drüber. Ja. Das ja.
1: ist übrigens mein 40. Dann kannst du dir wirklich Dein was einfallen. 40.
0: <lacht> <lacht> naja, das ist ja nicht schlecht. Dann überleg dir das mal, ob das nicht die bessere Option ist als Pappkameradengeburtstag. So, ähm, Floki? Im Glas. Ah. Kleines Schlückchen. Oh, komm, ein bisschen größeres Schlückchen. Das ist einfach nicht so. Floki, äh, 47%. Prozent. Äh, was steht da drauf? Icelandic Young Malt. Also, ich denke, der wird drei Jahre haben. Uh, Floki, Sheepdunk Smoked Reserve is handcrafted from 100% Icelandic barley smoked using traditional Icelandic methods passed down for generations hm. Also anscheinend gibt es schon seit Generationen äh, isländisches Malz das auch äh, rauchig getrocknet wird Was sie damit bisher gemacht haben ist mir ein Rätsel, ich habe noch nie davon gehört aber vielleicht ist das ja so Uh, da steht auch This Limited Reserve of Floki is a single barrel bottling from selected new wood oak barrels also frisches Holz single barrel barrel Nummer 5 übrigens Flasche 230 2017 Distiller ist erle
1: erle heißt so heißt er
0: oder sie distillt
1: wie ein Baum <lacht>
0: So, uh, distilled by Eimwerk Distillery in Gardober, Iceland. Mhm. Eimwerk Distillery was founded in 2009, also relativ frische Distille, and is dedicated to making premium Icelandic Whisky. We hope you enjoy the fresh taste of Iceland. FlokiWhisky.is So, wie gesagt, ich kannte vorher, bevor ich den hier gekauft habe, nur den äh, nicht rauchigen Floki. Und dann habe ich blind den hier gekauft. Ist reichlich teuer, ehrlich gesagt. Ich habe hier so eine Liter-Flasche. Ja, auch Halbliterflasche. Und ich fürchte, ich habe irgendwie sowas perverses wie 90 Euro dafür gezahlt. Irgendwie sowas. Also die haben ja auch so eine komische Währung da. Isländische Kronen und das ist ein ganz merkwürdiger Währungskurs. Und dann habe ich das einfach genommen, weil ich dachte, ach, fuck it, ich will das haben. Gib her. So.
1: Also beim Reinriechen erinnert er mich sehr stark an Grappa.
0: Ja. Genau. Jetzt, jetzt wo du sagst, vorher dachte ich so, das ist irgendwie so frisches Heu. Ähm... Genau. Das ist Grappa. von frischem Heu, ja, aber es ist, riecht wie Grappa. Und ich mag keinen Grappa. <lacht> Ich hatte mal eine Weihnachtsfeier von irgendeiner Firma, wo ich gejobbt habe, und äh, da hat jeder zum, zum Ende des Essens irgendwie einen Krapper bekommen. Und die meisten mochten es nicht. Und habe ich mit meinem Kumpel irgendwie den ganzen Krapper ausgetrunken vom Tisch. Und Entsprechend schlecht ging es mir dann. Also ich habe irgendwie sieben oder acht solche Krappergläser gekippt.
1: Muss man doch nicht verkommen lassen. Ne? Das ja
0: genau. Aber das war nicht gut. Also da ging es mir recht dreckig. Seitdem mag ich keinen Krapper. Ich glaube, ich mochte ihn vorher wahrscheinlich. Ist ja auch so ein Abfallprodukt, ne? Wenn wir wissen Abfallprodukte trinken. Ja. Nee, ge genau. Er riecht ein bisschen nach Grappa. Sehr frisch, sehr. sehr hell. Also die Farbe ist zwar fast identisch, würde ich sagen, zu unserem.
1: Ja, ich, ich finde auch das mit deinem Heu nicht weit hergeholt. Der hat wirklich
0: sowas was Heuiges. Mhm. Ja, wir haben jetzt ähm, den zweiten September. Heute übrigens hätte mein äh, Vater Geburtstag gehabt, wäre 7, äh, 79 Jahre alt geworden. Leider vor zehn Jahren schon gestorben. Also Prost Papa an dieser Stelle. Ähm, ne, wir haben 1. September und hier werden immer noch die die äh, Getreidefelder abgeerntet bei uns im Norden. Weil es einfach so wenig Sonne gab und so viel Regen, dass es einfach nicht richtig gewachsen ist. Und jetzt liegen halt auf den Feldern überall noch diese großen Strohballen rum. Heuernte findet auch statt. Und äh, das, was ich hier im Glas habe, das passt halt total in diese herbstliche Stimmung irgendwie rein. Wir hatten ja vor
1: zwei Tagen hier noch 35 Grad, aber mittlerweile ist hier der Herbst auch ausgebrochen.
0: Ne? Also, 30 Grad hatten wir am, am Montag noch. so Und dann wurde es schlagartig kalt hier im Norden. Jetzt haben wir so 18 oder so. 2018.
1: Nee, bei uns hat es ein bisschen länger durchgehalten. Jetzt, ja, so 18 haben wir auch um den Dreh. Also wirklich mit einem Schlag Herbst. Brutal. Habe ich noch nie gesehen, dass es das so schnell gegangen ist.
0: Ich habe gerade eine Statistik gelesen. In Hamburg gab es äh, in diesem Sommer, also von, von Mai, glaube ich, bis August, bis Ende August, äh, nur zweimal die Situation, dass es mehrere Tage am Stück trocken war. <lacht> Also das, das mit dem Meckern über das Wetter ist äh, objektiv angebracht dieses Jahr für uns Hamburger, weil es auch irgendwie 70 Liter mehr Regen gab pro Quadratmeter als im Schnitt, äh, mehr Regentage und auch irgendwie 7-8% weniger Sonnenstunden als, als normalerweise im Schnitt. Also es war scheiß Sommer. Nur die Durchschnittstemperatur war ein Ticken höher als im Schnitt, aber das hilft dann ja auch nicht mehr. Gut. Ja. Ähm, Der schottische
1: Insulaner sagt, äh, wir haben neun Monate lang Wind und Regen
0: und drei Monate lang schlechtes Wetter. <lacht> ja, in Hamburg kenne ich seit Jahren das Sprichwort in Hamburg gibt es zwei Jahreszeiten. Herbst mit Blättern und Herbst ohne Blätter. <lacht> Das ja, ist auch gut. <lacht> Na gut, also Herbst. Ich habe hier Herbst im Glas und jetzt hast du Grappa gesagt und jetzt rieche ich Grappa. So. Riechst du noch was? Nee, ne? Nur ha, so Herbst, leicht, leicht angegammeltes leicht. Heu. Weißt du, wenn es so anfängt zu... Oder wenn du, wenn du Rasen gemäht hast und den Rasenschnitt so auf dem Haufen liegen lässt, dann fängt das ja auch an zu gären. Ja. So riecht das so Und... ähm. Vanille habe ich ein bisschen was. Kann gar nicht sein, sind frische Eichenfässer. War vorher kein, kein Bourbon drin. Na, ich probiere nochmal. Äh. Darf ich da an der Stelle mal einhaken?
1: <lacht> ja, erzähl. Ähm, die Vanille kommt ja nicht vom Bourbon, sondern von... Eichenfässern, der amerikanischen Weißeiche, mhm. Quercus alba. Ähm, wenn du die äh, ausbrennst, dann kriegen die so Vanille und Kokos äh, Noten. Also das das ist das, was was davon äh, ins Destillat übergeht. Also ist das Holz, das und ist also der Bourbon.
0: Ja, genau. Okay. Ist Okay. Ich finde, er schmeckt viel besser, als er riecht. Den Geruch, Geruch fand ich schon beim ersten Mal unangenehm. Jetzt, wo du Grappa gesagt hast, finde ich ihn noch unangenehmer. Den Geruch. Aber geschmacklich ist es okay. Aber wenn ich, ich überlege, find, wie viel Geld ich dafür bezahlt habe, finde ich okay eigentlich nicht ausreichend.
1: Also, wenn wir das jetzt mal neutral bewerten, dann würde ich jetzt sagen, ähm, er schmeckt so wie er riecht. Hat eine sehr, sehr schöne Süße. Geht so ein bisschen ins Süßholz hinten raus. So was
0: Lakritziges. Ne? Mhm. Aber und, ganz ähm, wenig. Also Süßholz, ja, Lakritz. Hm. Und ähm,
1: ja, hat auch so eine schöne Süße. Also vom Destillat her. Das Destillat ist sehr gut. Die Frage ist, mag man den Geschmack? Ne? Also ja. ich könnte mir vorstellen, davon ein paar Gläschen zu trinken. Das ist lecker. Ah. Ich würde es jetzt nicht als Whisky bezeichnen. Wie alt ist er denn überhaupt? Weiß
0: man das? Young, also drei Jahre. Nehme ich an. Da steht nur Young ah, drauf. Also
1: steht Whisky drauf? Ja. Okay.
0: Oder war das ist mal. auf jeden Fall drei Jahre? Icelandic Wasser. Young Malt. Sheep. Ah, Nachtigalliker, der Trapsen. Single ich, ich weiß, Barrel Bottling. Noch. Grain to Glass in Iceland.
1: Also wenn sie nur Young Malt draufgeschrieben haben, dann ist es unter drei Jahren.
0: Smoke Reserve is a handcrafted from. Ne, tatsächlich es steht kein, es steht nicht Whisky drauf. Was recht?
1: Also dann gehen wir mal davon aus, dass er jünger ist. Das Destillat an sich ist aber sehr gut. Könnte die ja mal fragen,
0: ne, ob das jetzt ein Whisky ist, was
1: ich da gekauft habe. Ja. ähm vermute mal, wenn er drei Jahre alt wäre, hätten sie es da drauf geschrieben?
0: Nö, das macht ja ähm, das macht ja MacMühra auch nicht. Die schreiben auch nicht drauf, wie alt es ist. das schreiben ja auch. Ja, aber sie schreiben Whisky drauf. Das stimmt, Whisky schreiben sie drauf. Das meine ich ja. Hm. Ähm. Ist nicht so meins, ehrlich gesagt. Also ich ich, ich war total enttäuscht, als ich ihn geöffnet habe und probiert habe, als ich dann hier zu Hause war und jetzt ich kann meinen Frieden damit schließen, aber nochmal kaufe ich so eine Flasche nicht. Auf gar keinen Fall. Hm. Ganz anders als bei, bei den meisten Whiskys, die ich mir kaufe, die, die probiere ich dann ja meistens auch vorher und dann denke ich so, ja, also das kann man sich kaufen und wenn sie dann alle ist, denke ich auch schade, dass sie alle ist. Leider habe ich ja so viele Flaschen Whisky, dass ich dann nicht das Bedürfnis habe, den gleich nochmal zu kaufen, aber so die meisten, die ich dann mal leer getrunken habe, die denke ich so, ach, dann könntest du auch irgendwann mal wieder kaufen. Ja. So. Zum Beispiel also. den den, äh, den Bowmore, den ich da immer mal getrunken habe. Oder also Lafroig Quarter Cask habe ich, glaube ich, schon irgendwie drei Flaschen von gekauft oder so. Also das ist so mein einer meiner Lieblingswhiskys. Muss ja auch nicht jeder Whisky, den ich kaufe. Gleich mein Lieblingswhisky sein, aber...
1: Ja, man kauft sie natürlich, aber dann wenn man sich was kauft, dann hofft man natürlich, dass das wirklich großartig ist, wenn man es blind kauft. Ne? Ja. Vor allem, wenn es großartige 90 Euro kostet. Ja. <lacht> aber ja, gut, also ob ich jetzt 90 Euro dafür ausgeben würde, ich bin mir nicht sicher. Da müsste ich ein Faible für Island haben mhm. und ja dann würde ich das vielleicht machen an sich. Das Destillat ist gut, Ein ordentliches,
0: sauberes Destillat gefällt mir. Ich weiß auch nicht, ob ich es als Fehlkauf bezeichnen würde, aber passt schon.
1: Ganzes Jahr, wenn du Gäste hast als isländischen ersten Krapper.
0: <lacht> hm. Ja, ich glaube Gäste, die also es schmeckt ja schon speziell, ne? Es ist jetzt nichts, was gefällig irgendwie so als als Verteiler irgendwie getrunken werden kann. Oder, ne? Das ist jetzt schon recht. Also, ich, ich würde es keinem äh, unversierten Anfänger unter die Nase reichen. Oder? Also ist das was, was du irgendwie irgendwem anbieten würdest, der sich mit, mit Alkoholika nicht auskennt und sagt, hier probier. Oder? Ja,
1: Tendenziell auch. nicht. Wenn das jemand ist, der gerne dazulernen möchte. Hat ja doch was Gutes. Ist ja nur eine halbe Liter Flasche. Hast du bald leer.
0: Das ja, stimmt. <lacht> naja, bald leer. Noch ist kaum was raus. Gut. Hätte ich dir mehr von abfüllen sollen. Ähm, ich denke, das ist eher so eine Randnotiz, das Zeug.
1: Aber der Name ist toll. Floki.
0: Floki, genau. F-L-O-K-I Kriegt man, glaube ich, nur da. Ich weiß gar nicht, ob man das hier in Deutschland kriegt. Habe ich gar nicht geguckt.
1: Ich noch nirgends gesehen.
0: Weinquelle.de. Gucken. gucken. Ja, ich bin vollständig, volljährig. Ich bin vollständig Floki. Mal gucken. Da, tatsächlich. Floki Young Mord Island gibt es für 55 Euro in der, in der Weinquelle. Allerdings ist das nicht der rauchige, sondern der normale. Gott sei Dank. Ja.
1: Das wäre jetzt noch furchtbar gewesen, wenn der jetzt noch 35 Euro weniger kostet.
0: Vielleicht habe ich mich auch einfach komplett verrechnet.
1: Hm.
0: Oder die Alkoholsteuer ist da so viel höher als hier. Ja, ja.
1: Kann auch sein, ja. Die sind ja pleite, ne?
0: Island. ja. Genau. Das kann sein, dass sie dann...
1: Ja. Ich fliege demnächst auch mal wieder. Also... Wohin denn? In die USA.
0: Ah. Wohin ich habe äh,
1: hab viel Verwandtschaft dort mhm. und ähm, fliege nach äh, Chicago und bin dann äh, zu einer Hochzeit in Wisconsin. Okay. Meine Cousine heiratet Ganz schick irgendwo ähm, in der Natur, in so einem Ressort. Bin schon ganz hibbelig freue mich richtig drauf. Klingt toll, wann geht's los? Am 26. September fliege ich ah, ab ja, Zürich. In drei Wochen. Ja, über Olm mit SAS.
0: Oh, das ist, glaube ich, ganz nett.
1: Ja, ich habe, oh Gott, habe ich lange gesucht, bis ich mich für Flüge entschieden
0: habe.
1: Es hm. ist ja ein, ein relativ langer Flug und ich wollte vermeiden, in der Holzklasse zu fliegen hm. und suchte dann eben nach so einem Economy Plus hm. Angebot und irgendwie, dass ich nicht so weit fahren muss, um Flughafen zu kommen. Und dann habe ich Zürich genommen mit SAS, dann geht es irgendwie hin über Stockholm und zurück über Oslo. Ich dort auch mal dann <lacht> und ja, eben nach Chicago rein und mit SAS, wie heißt das bei denen? Ähm, Ab SAS Plus heißt das. Ja.
0: Ich bin noch nie geflogen, aber die Kollegen fliegen ja oft beruflich, betrieblich, äh, be geschäftlich rüber und die fliegen ganz gerne SAS oder Lufthansa. Das ist so ein. Ja. Bild, die Standards. United fliegt man nicht so gerne. Letzter Zeit nicht, ne? <lacht> Vorher auch schon nicht. Ich musste dann mal an diesen coolen Song denken, United Broke My Guitar. Sehr cool. Ähm, gut. Den kenne ich nicht. Kennst du nicht? Musst du mal auf YouTube suchen, United Broke My Guitar ist von einem Typen, der äh, mit United geflogen ist und die er hat irgendwie schon aus dem Fenster beim Bepacken des Flugzeugs gesehen, dass die äh, Jungs, die da das Gepäck reingeworfen haben, halt wirklich einfach äh, sehr rabiates geworfen haben und dann war halt die Gitarre kaputt. Und dann, äh, ja, er war halt irgendwie Musiker und jetzt war eine wertvolle Gitarre und ähm, dann hat er halt irgendwie Support irgendwie in Anspruch genommen und Versicherung und keine Ahnung was und das äh, hat sich halt über Monate gezogen und daraus hat er einen Song gemacht. Und Der heißt "United Broke My Guitar" und ist ein Hit auf YouTube geworden. Kannst
1: du sicher sein, das gucke ich mir nachher gleich an.
0: Immerhin, so Country-Musik, keine Ahnung. Ganz ja. lustig. Gut, so. immer mal Rum. Dann haben wir es rum, ne? So, hier haben wir einen Smoke and Pete Ragged Mountain Rum. Oh, da freue ich mich schon drauf.
1: Ab ins Glas damit. Hast du auch eine ganze Flasche, ne?
0: Da habe ich eine ganze Flasche. Das ist auch eine 07er-Flasche. Die habe ich allerdings gekauft, äh, 07,5 sogar, äh, nachdem ich probiert hatte. Sonst hätte ich das nicht gekauft. Gut. Hm. Jetzt lasse ich dich mal reden.
1: Gut, also mein erster Eindruck ist, dass er riecht wie ein, wie ein Jamaika-Rum, also ein karibischer Rum. Ach, kennst du dich mit Rum sogar aus? Ich bin doch Alkoholspezialist. Hast du das nicht gewusst? Ich dachte, du kennst dich nur mit Whisky aus. Nein, ich, ich handle mit Wein und Spirituosen und dann mache ja viele Tastings und da sind dann auch Rum-Tastings dabei. Okay. Ja. Also das Erste, was einem in die Nase springt, ist das Ethylformiat, das diesen typischen Rumgeruch ausmacht. Im Deutschen ist das ameisensäure ethyl -Ester. Aha. Interessant, ne? Ameisensäure. Ameisensäure Ethylester.
0: Ethylester. Ja, macht nichts.
1: Das ist so dieses typische Rumaroma.
0: Das, was man auch in diesen kleinen Fläschchen zum Backen bekommt.
1: <lacht> ich denke, dass der vorherrschende, das vorherrschende Aroma darin auch Ameisensäure Ethylester ist. Ähm... Wusstest du, dass die Royal Navy noch bis in die 70er Jahre täglich eine Rumration bekommen hat?
0: Nee. Das
1: waren, glaube ich. Und eine Bulle. Irgendwo. Ja, nee, ich glaube, das waren an die 70 CL oder sowas, was die bekommen haben. Ich habe das irgendwo hier noch rumfahren. Warte mal. Rum kommt, das Wort kommt von Rumbouillon, Aufruhr, Tumult. Mhm. Du bist 1970 Royal Navy, 70 Milliliter mittags als Rumration.
0: Mittags? Mittags. Zum <lacht> sofortigen zu Verzehr gewinnen,
1: ne? ja. ja.
0: Na warum nicht? Die Engländer. In den 70ern haben sie es dann irgendwo mal abgeschafft. Hab bestimmt vertragen. <lacht> ja. Also ja. erstmal du mal in es, Magaluf? Es riecht nicht nach Whisky. Äh, Magaluf, nein. Äh, im, im
1: Süden Mallorcas, da beim Ballermann.
0: Nee, ich war immer nur im
1: Norden Mallorcas. War auch im Norden, nachdem ich einmal im Süden war. Can Picafort. Genau, da war ich auch. Da waren wir oft, als ich klein war. Äh, äh, Can Picafort war ich vor hm, fühlten 10, 12 Jahren mal. eher ja, 10. Ähm, und ähm, da gab es einen sehr, sehr schönen Strand. An dem Strand eine schöne Cocktailbar. Das ist so mit das Einzige, was ich von diesem Urlaub überhaupt noch weiß.
0: <lacht> oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das klingt ja, dann war es eine gute Cocktailbar wahrscheinlich. Es war eine sehr gute Cocktailbar. wirklich. Ich habe viel Zeit und viel Geld dort ähm, äh, verbracht, äh, äh, durchgebracht. Ja, genau. ja. Ähm, Nee, ich war als Kind, ich glaube, ich war sechs oder so. Das ist also 35, 36 Jahre her, ähm, war ich das erste Mal da. Und Canpica4 hatte ein Hotel, ein so ein Hotelklotz ne, von Neckermann. Und ansonsten waren da halt so ein paar Ferienwohnungen. Und Freunde von uns hatten eine Wohnung inmitten der mallorquinischen Bevölkerung gekauft. Links und rechts und überall von uns wohnten halt Mallorquiner. Und ähm, wir konnten dann halt mal in diese, diese Wohnung rein. Ähm, als, als Freunde der Familie und das war fantastisch, das war echt tolles Haus, ich, ich mochte das total gern, das war halt so ein Reihenhaus mit so, äh, zwei Etagen, glaube ich, oder drei sogar und das war halt irgendwie alles so, so hell und so kühl und wenn du reingegangen bist, war es halt irgendwie total angenehm, draußen war es halt immer heiß und draußen, äh, waren dann halt auch Kinder von den Nachbarn, mit denen ich dann halt irgendwie spielen konnte, so mit meinen sechs, sieben Jahren und ich glaube mit acht waren wir nochmal da und das war toll und, ähm, wir waren weiß nicht, drei oder vier Mal dann da und ich glaube, das letzte Mal war ich zwölf, also bin ich gerade zwölf geworden und da war das ganze Dorf voll mit Hotels und äh, andere Freunde von uns hatten noch eine Wohnung in Alkudia so nordwestlich von Kandbeka vor und äh, da sind wir dann immer auch mal hingefahren, auch mal mit Surfbrettern einfach rüber gesurft, ist nicht so weit und dann ähm, war es halt immer ganz nett, da mit denen abzuhängen und da zu grillen und keine Ahnung und dann wieder zurückzufahren. Und als wir dann mit zwölf dann da hin und her gefahren sind, war halt die ganze Strecke voll mit Hotels. also Und wir haben auch in einem von diesen Hotels dann gewohnt. Das ist natürlich eigentlich ganz angenehm, aber es hat sich so krass verändert in dieser Zeit. Naja, es ist jetzt 30 Jahre her, dass ich letztes Mal da war. Ich weiß gar nicht, ob die Hotels alle noch in Betrieb die sind. Die sind alle
1: noch da, die sind aber wahrscheinlich äh, noch im selben Zustand wie damals, unrenoviert. <lacht> und, okay. Ähm, ja, es war jetzt nicht so, dass also als ich da vor, vor zehn Jahren war, war es schon...
0: Die Jahre gekommen. Ich würde gerne mal wieder hin. Aber nächstes Jahr fahren wir nach Irland. Haben wir oh. gerade beschlossen.
1: Egal, ob es jetzt nach Mallorca geht
0: oder Irland. Ich würde mitkommen. <lacht> ja, in Irland war ich auch vor zehn Jahren zuletzt. Nee, vor mhm. 13 Jahren zuletzt. Stimmt, meine Frau war gerade schwanger mit Mareile. Kann man sich ganz gut merken. Also ist es 14 Jahre her, <lacht> wenn man nochmal nachdenkt. Weil Mareile ist ja jetzt 13 und zwar äh, vor der Geburt. Und dieses Jahr wird sie schon 14. Also vor 14 Jahren waren wir zuletzt auf Mallorca und, nein, äh, äh, nicht auf Mallorca, auf äh, in, in Irland. In Irland, ja. Und ähm, jetzt wollen wir mal wieder hin den Kindern diese Insel zeigen. Ja, nächstes Jahr. Und in
1: Schottland warst du dieses Jahr.
0: Dieses Jahr war ich in Schottland. Gen genau, stimmt. Habe ich dir noch gar nicht erzählt, oder? Seitdem äh, haben wir doch, nicht gesprochen. Wir hatten
1: mal davor gesprochen, hast du gesagt, du hast so eine, so eine Kirche ja äh,
0: gemietet zum Wohnen
1: für den ersten Teil, glaube ich, der Reise.
0: Richtig. Wann Und haben für den wir das zweiten besprochen? Teil
1: warst du hab dann? Doch, woanders. Ich habe doch
0: gerade geguckt, wir haben wir haben letztes Jahr im Juli zuletzt gesprochen, oder? Im Juni, glaube ich. War das dieses Jahr im Juni? Habe ich mich verguckt. Ich dachte, es wäre schon... Kiloman ist 14. Juli 2016. Und wir haben jetzt 2017. Du hast mir auch gar ja, nicht erzählt. Ja, und nee, ich du hast ja vollkommen recht. Dieses, nee, dieses Jahr war ich gar nicht in Schottland, sondern letztes Jahr. War letztes Jahr. Genau. Ja, äh, ja, dies, stimmt. Dieses Jahr war ich in Italien. <lacht> ah. Letz, letztes Jahr waren wir in Schottland, in 2016. Genau, du hast vollkommen recht. Äh, ja, das war, das war auch ganz fantastisch. Kirche und die, die zweite Wohnung war halt irgendwo in den Outbacks, äh, wo, wo nichts war. <lacht> in einem ganz lang gestreckten See, ganz am Ende. Ja. Äh, Distillen habe ich auch angeguckt. Hab aber vergessen welche. Also hier, ähm, Isle of Sky, Thaleska mhm. waren wir drin. Ähm, das war toll. Und dann waren wir noch in der Nähe von äh, wie hieß das Kaff, wo wir gewohnt haben? Die Kirche. Ähm. Oh, das war irgendwas Kurzes, ne? Och. Och. Das hieß auch. Äh, aber die Stadt da in der Nähe hieß Inverness. Mhm. Und die Distiller. Guck gerade nach, ich habe es echt vergessen. Mirror of Ord. Da ist so ein Glen Ord Distillery war Glenort, es. Glen ne? Glen Ord war ich da. Da muss irgendwo noch ein anderer sein. Singleton of Auf Dufton. Nee, Dufton eben nicht. Singleton auf Dufton gibt es ja hier in Europa. Und es gibt aber drei Singletons. Und ähm, nur der Dufton wird hier nach Deutschland exportiert und dann gab es noch Singleton of vielleicht ist es Ort Der wird aber nur nach Japan exportiert. Ja, genau. Och. Singleton. So. Habe ich da nicht sogar was gekauft von? Weiß ich nicht mehr. Naja, äh, ist ja auch schon wieder ein Jahr her. War nett, war schön. Und irgendwie, das waren aber alles drei äh, Diageo Distillen, die wir angeguckt haben. Oder habe ich zwei oder drei? Selbst das weiß ich nicht mehr. Ähm, ne, genau, zwei. Und die zweite war halt die, die gleiche Führung wie die erste, weil es halt beides Diageo waren. Da waren die gleichen Schilder überall. Also es war halt einmal komplett durchgestylt. Und die dritte Distille, in der wir drin waren, äh, da haben wir dann die Führung nicht gemacht, weil wir gesehen haben, ach, auch da Geo. <lacht> die, die gleiche Führung. Brauchen alle nur mit Wasser. Ne? Brauchen wir nicht nochmal. Ja, also es war tatsächlich interessant, dann ähm, den den Brennraum zu sehen, ähm, weil man dann da gesehen hat, in Thaleska sehen die äh, Stills dann doch halt komplett anders aus als in Ort. Und das war schon ganz ganz nett. mal sehen, so zu sehen, warum es auch unterschiedlich schmeckt. Gut, äh, so. rumprobieren, oder? Wir wollten rummachen, ja. Ich probiere mal. Prost. Hm.
1: Im ersten Moment überraschend mild. Warum überrascht? Baut sich dann langsam auf. Also ähm, so mild, dass man meinen könnte, er hätte unter 40 Prozent. So richtig weich, ganz, ganz weich. Ja.
0: Und baut sich dann aber langsam auf. Wir haben ja nun aber auch in der falschen Reihenfolge getrunken. Ne? Er ist das hochpotentigste. Ja, ganz klar. Ja. Ja.
1: Erinnert mich auch wieder an ein anderes Destillat. Ja. Nicht in der Nase, aber im Mund. Das wirst du aber vielleicht nicht kennen. Das ist Kenn ich. Hast du schon mal Enzian getrunken? Mm. Das habe ich so... Ist so allerdings lange her. Erst im Moment im Mund hat, hatte ich so dieses, dieses äh Enzian-Destillat.
0: Woraus wird Enzian hergestellt? Aus
1: enzian -Wurzel? Tatsächlich?
0: wäre <lacht> ich nie drauf gekommen. Äh... <lacht> War noch eine
1: Fangfrage, gibst du? Nee, ich hätte jetzt
0: echt gedacht, dass irgendwas anderes gebrannt wird und dann Enzian genannt wird, weil das ist doch so eine Blume.
1: Mhm. Da kriegt man die Wurzeln aus, die großen. Ach echt? Die werden dann klein gehäckselt und dann... Ich dachte, das, das Zeug heißt nur so. <lacht> nee, 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 nee. Das ist wirklich eine Die darf man auch nur irgendwie alle sieben Jahre ernten oder sowas an derselben Stelle. Und Ach. ja, sowas habe ich mit im Kopf. Okay. Gibt's in Berchtesgarten, mhm. habe ich mal eine Brennerei besichtigt. Grassel heißt die. Mhm. Und das ist, äh, Berchtesgarten ist ja dort, wo der alte Adolf seinen Berghof hatte. Ja, und das Adlerhorst oben drüber. Mhm. Den Adlerhorst. Ja. Und einer von den, von den Grassels, die das machen, das sind zwei Brüder. Hat sich früher viel mit äh, Geschichte beschäftigt, das, also beruflich ne, studiert und beruflich. Und er hat diese ganzen Bunker unter dem Berghof dort, hat der alle ähm, äh, sich die also halt anschauen dürfen. Ne? Die sind ja der Öffentlichkeit nicht zugänglich. Da gibt es irgendwie so ein, so ein Museum, da sieht man Teile von, von diesen Bunkeranlagen, äh, aber ganz runter, wo dann auch quasi der. Das Schlafgemach des Führers war, äh, da darf kein Mensch hin. Noch, also, mhm. äh, das ist alles abgeriegelt. Und äh, der war aber dort unten, hat das alles erkundet. Hat auch ein Buch geschrieben über, da die, über diese Bunkeranlagen dort. Und das war wahnsinnig interessant, weil zuerst hatten wir die Besichtigung in der Brennerei und dann äh, hatte durften wir eben mit dem hoch in das Museum und hat er uns persönlich dann die Führung dort nochmal ge noch gegeben äh, durch die durch die ganze Ecke und dann hat er uns auch auf dieses Grundstück geführt, wo der Berghof stand. Das ist eigentlich auch alles, der wurde ja damals gesprengt, ne, da sind mittlerweile Bäume gewachsen, es, äh, es ist nichts markiert ausgeschildert, die wollen ja nicht, dass das ein Wallfahrtsort für irgendwelche Verrückten wird, ne. Und das war aber total interessant. Dann äh, haben wir irgendwo an der Seite angehalten, dann sind wir so durch ein paar Bäume durchgelaufen und also hier jetzt steht ja mitten äh, quasi im Wohnzimmer. Dort vorne war dann das große Panoramafenster, das man so kennt auch von den Bildern. Ne? Äh, es war
0: wahnsinnig interessant gewesen. Kenne ich gar nicht so. Aber ja. ja. Weil, ja, also, ja ich irgendwo musste der Knalli halt auch gewohnt haben oder Urlaub gemacht haben.
1: Ja, richtig. Äh, eigentlich war das, glaube ich, so sein zweites Hauptquartier. Mhm. Kann man bei einem zweiten immer noch Hauptquartier sagen? Pff, nebenquartier. Ein Nebenhauptquartier. Das Hauptnebenquartier. Ja. Nee, aber das war wahnsinnig interessant, was der alles gewusst hat. Ne? Irgendwann kam um die Ecke so ein verrückter Holländer. Oh yeah. mit, 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 mit so einem Leitsordner im Arm und hat dann Bilder gezeigt, der wollte, und der fühlte sich selbst berufen, die Leute, die dort aufschlagen, <lacht> aufzuklären, wo was war und alles zu zeigen. Und mit dem Campingwagen natürlich
0: stilgerecht für Aber, Also, wo jetzt Hitlers Sofa stand und wo nicht, das, ich, nichts könnte mir das egaler weiß ich sein, nicht. ehrlich gesagt. Das, ja. ja. Das,
1: aber es war interessant. Übrigens ganz witzig, ich habe gerade die, die
0: Wikipedia-Seite zu Berghof Obersalzberg aufgemacht, weil ich dachte, vielleicht ist da ein Foto und ich erkenne das dann doch wieder, wie das da äh, aussah. Also davon gehört hatte ich halt schon mal. Und dann scroll ich hier so runter und sehe halt Fotos und denke so: Nee, das kenne ich alles nicht und interessiert mich eigentlich auch nicht, wo der so gewohnt hat. Und, ähm, ähm. Genau, und dann aber bei Geschichte steht ganz oben hier Haus Wachenfeld. Der spätere Berghof wurde 1916 für den Kommerzialrat Winter aus Buxtehude <lacht> als Landhaus Und da Wachenfeld. sich der Kreis. Äh, und da schließt sich der Kreis, ja. Also macht doch, macht doch alles Sinn, was wir hier reden. Ja, äh, über Enzian warst du dahin gekommen. Ne, über Enzian zu Hitler. Auch nicht schlecht. Ähm, Gut, dass wir keine Shownotes haben heute, ne? <lacht> Ja, Wahlen sind ja auch noch, da reden wir aber lieber nicht drüber, oder? Außer geht alle wählen und wählt bitte was ja. Demokratisches. <lacht> nicht diese Demokratiefeinde. Ähm, ja. Ja. Was hast du noch zu sagen zu diesem Rum? Ähm, ja, zurück zu Rum. Schon
1: also da. die Nase finde ich super typisch Rum, da erkenne ich sofort, es handelt sich um einen Rum.
0: Was sagst du zum Rauch? Rauch ist
1: vielleicht das, was mich irgendwie so an Enzian erinnert. Enzian. -Rieden. Ich finde ihn find sehr
0: dezent. Den Rauch, findest du denn stark? Der war stärker, als ich die Flasche aufgemacht habe. Da ist was verflogen. Da ist noch gar nicht viel raus aus der Flasche. Die hat so einen recht länglichen Hals. Ähm Und... Der ist halt gerade mal leer und dann ist so ein bisschen was von dem, von dem Körper ist auch leer. Das heißt, viel Oberfläche hat er jetzt noch nicht gehabt. Ich weiß nicht, wie er es verloren hat, aber ich... Oder es liegt daran, dass wir jetzt diese beiden Rauchhammer vorher schon getrunken hatten.
1: Ja, der eine, der, Unser eigener... Unser, war ja der, unser ist der, Rauch der Rauchhammer, -Flechtchen.
0: Hammerigste. Und äh, der Floki hat halt auch schon ordentlich Rauch. Und der hier hat halt von den dreien am wenigsten Rauch. Also wir haben es wirklich in der falschen Reihenfolge getrunken, aber es musste sein. Ähm... Und der kommt mir jetzt deutlich zahmer vor, als das letzte Mal, als ich ihn getrunken habe. Aber man merkt Rauch, also sowohl in der Nase, deshalb im Hintergrund ein bisschen Rauch. Und sie haben den Rum ja auch nur darin ne Also ich weiß gar nicht, wie viele Wochen, aber also nicht Jahre. Hättest du mir nichts von Rauch gesagt oder dazu
1: geschrieben, ich wäre nicht draufgekommen. Ne? Vielleicht liegt es auch wirklich jetzt an der Reihenfolge, aber. Es ist, es ist sehr dezent
0: aber extrem lecker also ich mag den sehr sehr gern trinken und doch im, im Abgang hat er Rauch die haben auch einen einen Bourbon in Lafroix Fässern gefinisht das war aber nicht so lecker das war nicht ganz so rund was die da hatten das hier ist halt sehr, sehr rund, sehr, sehr zahm, also sehr, sehr weich. Ja, ja du hast recht, das, man merkt die 40 Volumenprozent nicht. Absolut nicht. Smoky and Peaty. Ich mag's. Das ist ein sehr schönes, sind eigentlich sehr schöne zwei Andenken aus meiner von meiner letzten USA-Reise. Da ja, habe ich ja hab beide auf dem gleichen Flug gekauft sozusagen den hier in den Bergen, bei der Stille und den Floki am Flughafen. Flughafen Floki.
1: War so frei und habe mir jetzt gerade noch mal ein Tröpfchen vom, von unserem Whisky eingeschenkt. Von unserem?
0: Ja, ja, los, ich bin dabei. Welches war mein Whiskyglas? Ich glaube das hier. Oh ja, das steht hier. Jetzt habe ich hier drei, drei Gläser und wenn man am Floki-Glas riecht, hat man immer noch so ein bisschen des Heu drin, aber ganz wenig. Und wenn man an unserem riecht, BAM! <lacht> oh, der ist hart. Nicht sehr subtil, ne? <lacht> Überhaupt nicht subtil, also... Nee, aber ich finde es gut. Wirklich gut. Ich muss ihn ja gleich nochmal mit meiner Frau probieren, ja, den auch noch nicht. Hm. Ja. Du willst ihn jetzt abfüllen, wa?
1: Ja, ja. Ich nicht.
0: Und wenn er hinterher furchtbar um, schmeckt, bin ich halt schuld.
1: <lacht> Kannst du meine Flasche jetzt schon abfüllen lassen, geht das? <lacht> 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 um, nee. Es ist wirklich so. Ich finde ihn großartig. Ich wüsste nicht, wonach wir noch streben könnten. Wonach mehr.
0: Also jetzt so, nachdem ich vorhin ein paar Bier getrunken habe auf unserem Straßenfest und jetzt noch irgendwie äh, drei verschiedene Sorten Hardalg. Denke ich auch, der geht total gut in Ordnung. doch mhm. Einwandfrei Manfred. Lass mich nüchtern nochmal drüber nachdenken. Aber wie gesagt, ich rufe da nochmal an bei den Kollegen und frage mal, wieso die Optionen sind bezüglich Abfüllen und Neu befüllen und so. Und dann melde ich mich nochmal bei dir. Was sagtest du, 20. Februar hast du Geburtstag? Mhm. Ist auch ein Dienstag übrigens. Auch ein Dienstag. <lacht> ja.
1: Ja, aber 24. November oder 26. war der Podcast-Jubiläum. Fast besser.
0: Ja, aber das ist nicht mehr so lange hin. Das sind ja, nicht lange genug hin. Das sind nur zwei Monate. Und den jetzt nochmal zwei Monate liegen zu lassen, da passiert ja nichts mehr. Also nicht genug. Also ich, wenn wir da einen Unterschied schmecken, dann bin ich richtig überrascht.
1: Ja, fast Größe nach.
0: Why not? Ich könnte die gute Frau auch fragen, ob sie mir monatlich eine Probe zuschickt.
1: <lacht> das ist ja das fast irgendwann leer.
0: <lacht> ich glaube nicht. Das sind jetzt was? 50 Milliliter gewesen pro Probe. Ja, da geht noch was. Ähm, ja, aber also ich bin jetzt deutlich, deutlich besser gestimmt unserem Fass gegenüber als noch letztes Jahr. Letztes Jahr war ich so ein bisschen so, oh fuck, was mache ich wenn, wenn mir das auch in einem Jahr noch nicht schmeckt. Mhm.
1: <lacht> Hast du recht, ja, aber das ist leider geil, was wir da haben. Leider
0: geil, ja. Leider, leider jetzt schon geil. Und ich glaube, ja. im Februar ist es nochmal geiler. Ja. Hm. Jetzt fragst du die Tante erstmal. Jetzt frage ich die Tante erstmal. Genau. Ich hatte mir extra ihren Namen aufgeschrieben. Gucken, ob ich den wiederfinde, was ich mache. Also wir haben auf jeden Fall mal alles richtig gemacht. Und Marc Möhrer hat auch alles richtig gemacht, würde ich sagen. Also wir haben alles richtig gemacht, richtig bestellt, richtig gewartet. Marc hat tolle Arbeit geleistet und ja, wir können uns freuen. Und ich denke tatsächlich, länger als bis Februar müssen wir nicht warten.
1: Man, könnte ich mich jetzt vielleicht noch darauf einlassen, das ist ja
0: Wenn man ihn jetzt schon abfüllen ja könnte, dann denke ich, werde ich im Februar wahrscheinlich, also obwohl ich ja so ein neugieriger Typ bin, ähm. Werde ich im Februar dann doch Muffensausen kriegen? Dann jetzt nochmal den Sommer, dann also den Frühling und Sommer überliegen zu lassen, wäre dann bis er, bis er dann fünf ist oder was? Zu riskant, ja. Also ich habe immer gedacht zwischen vier und fünf Jahren. Aber im Februar. Wenn, wenn, der, im, wenn der im April tatsächlich abgefüllt ist, 7. April 2013, dann ist er dann schon fast fünf Jahre alt. 20.02. Dann fehlen ja nur zwei Monate.
1: Der ist aber auch am 4.
0: Juli. Das kann man nochmal nachfragen. Wann haben wir denn überhaupt angefangen mit dem Scheiß? Wir ja, haben <lacht> ja. uns das irgendwann mal überlegt.
1: Podcast-Folge heißt, glaube ich, auch danach. Ich gucke mal nach.
0: Ich scroll hier auch gerade durch diese durch -Kamera. ganz viele Realitätsabgleichfolgen. So das. Das habe ich dann damals. Damals habe ich immer noch für jede Realitätsabgleichfolge hier einen Beitrag angelegt. Mache ich schon lange nicht mehr. Unser Fass 36. Ähm, nein, nein, weiter. Ja, da, da haben wir zum ersten Mal dran, ge, dran gerochen, oder?
1: Genau, so ist es, ja.
0: Da war es ja aber schon... Da war es... Da
1: Müller-Spezial Das Magmura Special, das könnte es sein, da war auch die Angela dabei, oder?
0: Irgendwann habe ich ja mal überhaupt dazu aufgerufen. Und da habe ich genau, ich hatte doch Proben bekommen von einem ähnlichen Fass. Und die, die, die Angela hat sich da irgendwie zugeschalten, ne? War das schon in der ersten oder war das dann, als, als wir die erste Probe von unserem Fass hatten?
1: Also ich habe hier 31. Juli 2012 Magmüra Special. Kein Text dabei. Kein Text.
0: Kein Text. Popcorn 30, Magmüra Reserve, Special 10 und Artback.
1: Ja, das wäre auch noch eine Möglichkeit, dass es das war
0: magnera probe rauche ich aus dem sherry fass Das ist es. Wir planen, ein
1: Fass zu kaufen, genau. 14. Ja. August 2013.
0: Wir starten die Bestellung bei 40 von 45 Flaschen. Oh, das ist sogar die Namensliste noch dabei von den initialen Leuten. 14. August 2013. Das heißt, das ist nach... Das heißt, nach, mit nach, dem Datum nach, hat das alles nichts zu tun. Nach den beiden Daten, die wir uns haben. <lacht> Scheiße. Stimmt. War eher Herbst, glaube ich, als ich das... Das heißt, er ist noch nicht ganz vier Jahre. Nee, stimmt. Guck mal, wir können das noch gar nicht machen.
1: Oh, dann warten wir jetzt, bis er genau vier Jahre ist und füllen ihn dann ab. Nein. <lacht> ja, aber da sind wir doch schon mal schlauer.
0: Ja, genau. Herrlich. Ich bin glücklich. Ich auch. Das wird gut. Total. Ja. Ja, ja, ja. So, und du musst gleich noch los, hast du gesagt, ne? Ich gehe noch Musik hören, ja? Musik hören, was, was gibt's denn? Ein Konzert heute.
1: Äh, in, in dem Pub meines Vertrauens. Spielt heute, warte, ich muss gucken, was das war. Ich meine, das
0: Irgendwas Nettes.
1: Ab heißt Heimathafen und ist in Lörrach. Mhm. Ab heißt Jolly Rogers, aber das ganze Gebäude heißt irgendwie Heimathafen. Heute spielt The Twang. Moment, The Twang. Okay. Seit dem vergangenen Jahrtausend reiten The Twang Rock, <lacht> Pop und Disco-Hits zu. Disco-Hits? Reiten sie zu?
0: Hast du Bis so, eine, eine, so eine Paillettenjacke oder so?
1: Nein, nein, nein. Ich gehe in einem äh, 30er, 40er Jahre Outfit. Ah, okay. <lacht> Bis wahrscheinlich der Amerikaner Country und Western Honky Tonk oder Tex-Mex Versionen daraus geworden sind. Ah, sehr gut. Aha, jetzt ergibt das einen Sinn. Aha. Mit hunderten von Auftritten sind The Twang, eine stilsichere Instanz für exquisite Prärie, Pop, Pop, Hip-Hop, <lacht> Dancehall, Disco, Cajun, Chanson, Western Walter, großartig. Mariachi, Metal oder Redneck Rock.
0: Aber oh, was bereue ich es jetzt nicht in Lörrach zu sein. Das wäre großartig. <lacht> das klingt echt gut. Großartig. Viel Spaß ja. dabei. Dankeschön. Und ja, ich werde mich nach dem Gespräch mit Magmyra wieder bei dir melden. Christoph, Sehr schön. Vielen Dank Voll. für die Aufnahme. Mach's gut. Bis dann. Ciao. Tschüss.